0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Antonio Alexis León Rodríguez, estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, eh, en la carrera de Educación. Y hoy en este podcast les hablaré un poco sobre eh, las reformas educativas. Y bueno, y más, sin más preámbulo, pues comencemos. Eh, primero que nada, nos hacemos la interrogante de pues qué, qué son las, las reformas y las políticas educativas. Y pues bueno, eh, las políticas educativas vendrían siendo todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las necesidades históricas del país en el que se promueven, es decir, según sus ideales y principios. Las políticas educativas son creadas con el fin de administrar y aplicar con beneficio para la sociedad todos los recursos que el Estado destine para este fin. Las políticas educativas, su objetivo principal es tratar y resolver todos los problemas a los que la educación se enfrenta, por ejemplo, la economía, la cultura o la burocracia y transformarlos en la maximización de los logros de los objetivos, como la calidad, la eficiencia y la eficacia. Y por aquí ponemos algunas de las reflexiones. Y primero que nada pues nos ponemos a indagar a los beneficios y pues menciona que eh, no se puede hablar de las reformas educativas si no se piensa principalmente en los beneficios, ventajas que estas conllevan. Hablando en primera instancia de los beneficios, pues cabe mencionar que las reformas educativas que se van creando con el paso del tiempo es sustancial para la educación, ya que dichas reformas parten de las necesidades y las características que esta presenta. Y esto nos sirve para lograr una evolución que potencialice las muchas estructuras que la educación conlleva. Bueno, más concretamente, una mejora sustancial de la calidad de la educación es el fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública. Este es uno de los aspectos más importantes de las nuevas reformas, ya que la gratuidad de dichas reformas es lo que les brinda a los jóvenes una mayor comodidad e incluso motivación para seguir adelante y no preocuparse por el estado económico en que la familia se encuentre, que vendría siendo el factor principal que limita y detiene el desarrollo educativo de los jóvenes. Eh, la escuela fortalecida y apoyada en el centro de las decisiones fundamentales, esta es una de las posiciones que más toma importancia ya que siempre en las decisiones que toman las instituciones educativas debería tener la, apro la aprobación y el apoyo del gobierno, esto hablando en el sentido de la educación pública, una evaluación que tiene como ejes el mérito y el reconocimiento de la vocación docente. Esta sería uno de los beneficios más notorios y significativos, ya que la práctica y la aplicación de estos nuevos métodos promueve y motiva al docente a esforzarse y brindarle al alumno una educación de mayor calidad ya que estos son guías y orientadores en el conocimiento humano. Y por aquí algunas de las imposiciones, y eh, primero que nada, pues se cree que una de las mayores imposiciones de las nuevas reformas educativas, pues es la aplicación de evaluaciones teóricas en los docentes, en vez de prácticas, ya que muchos factores que pueden ver afectada la reputación y el conocimiento de un docente, si solo se da el veredicto exp express en vez de una investigación doc docente, perdón, minuciosa y extensa, que evalúa los conocimientos. Algunos de los aspectos que se pudieran mencionar a modificar, pues, serían las faltas en el sistema educativo o fallas. Eh, bueno, es la falta de integración de nuevos lenguajes en la educación temprana. Y no solo... ...contar con la enseñanza de aprendizaje... ...en el idioma local... ...esto se considera una carencia... ...que se podría buscar la manera de integrarla... ...y aprovecharla al máximo... ...desde una temprana edad... ...ya que el desarrollo cognitivo y significativo... ...que tendrá mayor estancia... ...y prevalecerá por más tiempo en el alumno... ...considero que es lo que se aprende... ...desde una edad temprana... Eh, ...ya que con la constante práctica... ...y la comprensión de nuevos lenguajes... ...en el futuro tendrá mayor oportunidad... ...de aplicarse profesionalmente y será el alumno relativamente más fácil de aprenderlo. Este, bueno, y hablando en un tema en específico, pues aquí nos vamos a adentrar un poquito en lo que es el desarrollo de políticas educativas en el país, la forma en que esto ha repercutido en reformas a las políticas educativas a nivel superior y si estas políticas se han contemplado a la equidad de género como parte esencial del desarrollo educativo en el país. Y bueno, pues aquí estamos hablando de un modelo educativo actual, eh, pues menciona que es, la, es el modelo educativo que corona a la nefasta reforma educativa que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso a los maestros, alumnos y padres de familia, esto tendrá graves consecuencias para la educación pública las principales afectaciones de este modelo pues son en dos rubros por un lado las afectaciones laborales que tendrá para los maestros y por otro lado sus consecuencias educativas que afectarán a todos los alumnos de educación básica y hablando del género eh, pues se menciona que uno de los grandes problemas sociales que ha enfrentado México es la discriminación de género. Eh, desde hace tiempo, diversos aspectos como tradiciones y culturas han influido en dicha problemática. La educación juega un rol eh, preponderante en la ruptura de ciertos prejuicios sociales, dado que es una poderosa palanca para apuntalar el reconocimiento de la mujer con los mismos derechos educativos, laborales, políticos, sociales y culturales que el hombre. Pues no obstante, cada sociedad tiene diferentes características y las dificultades para cerrar las brechas de género difieren. Para entender la importancia de la educación debe partirse del significado correcto de la misma. Y por aquí tenemos algunos autores con algunas citas sobre las reformas. Eh, y bueno, primero que nada tenemos a Jonathan Hennessy que nos menciona que la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. A veces nuestros gobernantes nos cierran las llaves del conocimiento ¿Qué quieren que no sepamos? Otra por aquí sería, so, eh, nos menciona James Baldwin, que es casi imposible convertirse en una persona educada en un país tan desconfiado de la mente independiente. Eh, dice que la educación siempre debe fomentar un pensamiento crítico propio, pero sin caer en dogmatismos o varios. Y por último tenemos a Gandhi, que nos menciona que aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas reformas no estarán nunca en las filas de los hombres que apuestan a cambios trascendentales. Eh, esto cita a Gandhi. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Eh, muchas gracias por su atención y pues hasta pronto.